0: Faire fructifier son argent tout en mettant une touche de générosité dans son épargne, c'est possible. Le magazine Le Revenu nous dit comment Bonjour Laurent.
1: Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste hebdomadaire, donc c'est possible. Oui, c'est possible. Alors c'est tout ce qu'on appelle un peu l'épargne solidaire. Oui, oui. En gros, de quoi s'agit-il euh, ben, Vous mettez toute une... Partie, enfin, soit la totalité, soit une partie. Le plus souvent, c'est une partie de votre épargne dans euh, ce qui va aller financer des projets à forte utilité euh, euh, sociale ou environnementale ou les deux. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est pas tant euh, le, le montant que ça représente, c'est à peu près 25 milliards d'euros hein, mm. en, en, en cours sous gestion cet univers de l'épargne solidaire, mais c'est la progression. C'est-à-dire qu'on voit bien que depuis plusieurs années, il y a des fortes progressions. Au dernier recensement, euh, euh, pour les 20, très exactement, c'est 24,5 milliards d'euros. C'était une progression annuelle de 26%. Donc mm. c'est à dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à cette idée de mettre du sens, en fait, dans l'investissement le, dans le, qu'ils font euh, bon. de leur épargne. Où est-ce qu'on trouve de l'épargne solidaire Alors, on en trouve, euh, finalement, euh, parfois de façon inattendue. Euh, la, la, la première forme, euh, c'est euh, l'épargne réglementée. Euh, le, petit du, le petit frère du A, le, le livret de développement euh, durable qui est devenu solidaire depuis 2016. Ouais. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, les banques doivent donner 5% du dépôt, enfin, euh, donner doivent, euh, disons, investir 5% du moins ouais. alloué à, à, de la, à de la, tout ce qui est l'économie sociale et solidaire. Et euh, en fait, euh, c'est euh, donc une première manière de, de faire sans le savoir. Donc là, on fait de, de, de l'épargne solidaire sans le savoir. Euh, » il y a en fait après une autre possibilité au sein de toujours de ce livret, alors pourquoi c'est important c'est que le, le, le LDD c'est quand même 24,5 millions de détenteurs, c'est quasiment un, un adulte sur deux en France, donc c'est quand même important, et on peut en plus depuis 2020 euh, faire un don euh, avec un avantage fiscal c'est-à-dire qu'à euh, partir directement de ce livret, vous faites un don à une association euh, reconnue ou une fondation et en fait vous avez euh, 66% de réduction d'impôts ou 75% dans, dans, dans certains cas euh, plus précis, et il y a même une troisième Troisième possibilité, en dehors de l'épargne réglementée, c'est ce qu'on appelle des livrets solidaires. Alors, ils sont un peu plus rares à trouver. On les trouve un petit peu dans l'univers des établissements euh, mutualistes. Là, c'est un livret classique. Sur euh, pareil, le rendement n'est pas phénoménal, mais ça vous permet de, de savoir ce que devient euh, votre ouais. épargne.
0: Est-ce qu'on peut investir dans l'économie solidaire en direct pour
1: le Oui, coup. on peut aussi investir en direct dans des, dans des, euh, des PME qui, qui sont dans l'économie solidaire. Alors, on peut le faire même avec un avantage fiscal si ces, ces entreprises sont éligibles au dispositif IRPME. Donc là, en 2022, c'est 25% de réduction sur l'investissement que vous faites. Un exemple, qu'est-ce que ça peut être bah, Par exemple, vous avez euh, une foncière. En général, c'est des foncières. Euh... Qui sont dans des secteurs donc des foncières sociales comme habitat et humanisme qui font du logement social ou du logement d'insertion. Donc euh, il y a aussi une une un autre une foncière alors agricole on va dire enfin une foncière dans le secteur agricole qui s'appelle ferme en vie. Et ben là finalement vous participez à soutenir vous soutenez euh, des exploitations agricoles euh, dans le euh, par ce, par ce, cet instrument. Bon est-ce que dans le cadre de l'épargne salariale on peut aussi avoir de, de l'épargne solidaire oui. Et alors en fait, c'est la plus grosse partie, euh, c'est 58% des euh, 24,5 milliards d'euros euh, d'encours que je citais, euh, et donc là, l'épargne salariale c'est important, c'est quand même 10 millions de personnes, pour la plupart salariés, mais il y a aussi en fait euh, des anciens salariés dans ces dans ces 10 millions, et en fait, alors il y a au départ, une, on va dire, une obligation, c'est-à-dire que les les, les plans d'épargne d'entreprise, les PE ou les PERCO doivent avoir euh, désormais euh, au moins un FCPE solidaire, hein, un fonds commun de placement d'entreprise, un FCPE solidaire. Voilà, alors... L'obligation, elle est du côté de l'offre, hein, elle n'est pas, mmh. pas du côté de, de l'épargnant. Hein. Mmh. Mais au moins, vous trouvez ça euh, dans l'offre qu'on vous fait. Et effectivement, visiblement, ça marche, puisque c'est euh, donc euh, entre la moitié et les deux tiers des encours qui, qui sont... Euh, dans le, dans l'épargne salariale. Euh, alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, euh, en fait, euh, ce sont des profils de fonds qui ne sont pas inintéressants, parce que ce sont ce qu'on appelle des fonds 90-10, euh, c'est-à-dire que 90% de, du fonds est en réalité, euh, on va dire, dans les actifs financiers euh, classiques, et vous avez 5 à 10%, on va dire, en tout cas, 10% maximum, de la qui est alloué à une poche solidaire, où là, on va, on va confier l'argent à un organisme qui, lui, vraiment investi dans l'économie solidaire. Donc, au fond, vous prenez un risque, du point de vue financier, euh, sur vraiment ces 10%. Dans le reste, vous êtes dans un univers assez classique. Donc, les performances, au final, ne sont pas, euh, euh, je dirais, euh, ne sont pas en décalage, en fait, par rapport à l'univers classique.
0: Mais il y a des SICAV des FCP, des OPCVM, qui sont euh, solidaires
1: oui, alors en fait d'ailleurs on les trouve en général, elles, elles portent dans le nom, le, vous trouvez le mot solidaire dans le libellé du, du fond, et là on, on les retrouve aussi notamment dans tout l'univers très classique de l'assurance-vie, du plan d'épargne-retraite, le PER. Euh, alors là aussi, parce qu'il y a aussi une obligation du côté de l'offre, euh, depuis cette année, il faut qu'il y ait au moins une unité de compte solidaire dans, euh, les, euh, multi dans, les, dans les supports de, des contrats multisupports qui sont proposés. Et euh, là, bah, on retrouve... Alors, en gros, on est sur une, un univers, on va dire, d'une grosse centaine de fonds. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous ces fonds, donc toujours avec le même fonctionnement, hein, c'est ce qu'on appelle le 90-10, donc en réalité, vous, vous allez dans l'économie solidaire sur 10% oui. du total, donc ça veut dire que pas non plus, vous ne mettez pas 100% en risque dans des, dans des projets qui peut-être ne seront pas rentables. Euh, c est, c est, vous le faites que sur une partie très limitée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, il y, a un, il y a un label, pour garantir tout ça, qui s'appelle le label FinanSol. Oui. Alors, il existe depuis longtemps. C'est 1997. Donc, on a un historique assez sérieux. Il est assez rigoureux et, en fait, il vérifie, en fait, que euh, les projets vont bien dans l'économie solidaire, mais il vérifie aussi que l'autre partie du portefeuille de ces fonds, donc les 90%, ont, on va dire, une approche. Alors, en général, c'est les critères ISR. Donc, il vérifie qu'il y a une approche ISR, que l'ensemble, on va dire, est à peu près cohérent. Et donc, euh, c'est intéressant, parce que dans tous les exemples que je vous ai cités, euh, sur cette Partie des fonds, vous avez un, un, un label qui, quand même, est assez euh, voilà qui est une garantie et qui peut rassurer l'épargnant. Il est fait pour que l'épargnant fasse bien la différence entre un, un fonds solidaire et puis euh, un fonds classique.
0: Voilà, avant de se quitter, on regarde la, la couverture. La une. De oui, cette alors semaine. cette
1: semaine, on, du revenu. On, on fait notre banc d'essai annuel sur les, les 40 sociétés du, euh, du CAC 40 et, et la façon dont elles traitent leurs actionnaires individuels, le grand public, donc euh, par toutes les formes possibles hein, de, de relations avec leurs actionnaires euh, individuels. Euh, et puis on a aussi une, une interview euh, exclusive d'Olivia Grégoire, euh, ministre des PME de l'artisanat, du commerce et du tourisme, qui nous parle notamment euh, de la réforme de l'assurance chômage euh, qui vient tout juste d'être... Euh, Adopté. Voilà.
0: voilà. Et qui sucre de 25% la durée des allocations pour et qui, les. Qui alors. Voilà. Euh...
1: Alors elle, elle euh, a une perception plus positive, c'est-à-dire qu'elle pense que ça va contribuer, à, enfin encourager l'emploi. Mmh. Euh, Mais l'un n'empêche euh, pas l'autre. Voilà. 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 <rire> voilà. C'est tout. C'est le verdo à motivité <rire> au mot Merci Laurent. Salut. Ciao. Merci David.